0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。诵语选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的诵语选读。今天为大家选读的文章综合了极昼工作室和温州都市报的内容。今天是九月十号，教师节。首先要祝所有的老师们节日快乐。本来呢，今天的节目应该做一期有关老师的话题。不过上午我偶尔翻到了极昼工作室前两天一篇讲述校园霸凌的文章，在这个发生在浙江温州某初中的故事里，本有可能制止霸凌的老师是缺位的，而在这个真实故事里，所有参与者的一举一动也值得我们深思。所以，我想在今天的节目里和大家分享这个一张被篡改的中考志愿表和一直被隐藏的校园霸凌的故事。今天在节目当中所出现的所有当事人都使用了化名
0: 。今年中考，十五岁温州男孩小林考了五百八十分，不出意外的话，他能被第一志愿的重点中学录取。可没想到，同宿舍的室友悄悄篡改了他的志愿。让他以高分被第二志愿的低分学校录取。也直到这次篡改志愿事件被曝光后，小林在初中三年所遭遇的一系列校园霸凌才终于浮现出来。同班的男孩子们说，小林体格瘦弱，一举一动都会受到男生们的嘲笑，私底下他们喊他“娘炮”。宋宇选读，今天和您一起了解一张被篡改的中考志愿表和一直被隐藏的校园霸凌
1: 。十五岁的浙江温州男孩小林，守在电脑前，再次输入了准考证号、密码和验证码，敲下了回车键。在重复看到 N 多次的密码错误的提示之后，温州市教育局中招管理系统的网页终于成功跳转了。那是二零二一年七月二号晚上六点，温州市中招录取工作进行的第一天。前一天下午，中考志愿填报截止的前几个小时，小林的账号出现了异常。他更换了五个不同的浏览器尝试登录，均被告知密码错误。男孩告诉自己，应该是系统故障吧。今年中考，小林考了五百八十分，填报了十三所意向学校。不出意外的话，他能够被自己的第一志愿的一所重点中学录取。男孩早早买来高中的培优课程，高中英语单词也计划提前背完。七月一号那天下午，小林爸爸也登录不上系统，两父子都把原因归咎为系统故障。然后我孩子们那天早上早
0: 早就起来了，七点多他还登上去看了一下，是自己的那个填报的志愿是吧？后来就没管了嘛。我大概到了三四点，我一直就登不上去。
1: 以为是那个结束的系统的问题，教育局的系统问题。到了七月二号晚上，反复尝试之后，小林终于可以登录进网站了。男孩松了口气，但是随着鼠标下滑，他又重新紧张了起来。志愿填报信息界面，此前填报的意向学校全没了，仅剩下的是第二批志愿排在最后一位的巨人学校。还没缓过神来，电话响了起来。是父亲林涛打来的，被巨人学校录取了。几分钟之前，林涛在手机上收到了录取信息，觉得不对劲儿，立马停下手头的工作，打电话向儿子确认。这是父子俩完全没有料到的结果。小林的成绩比巨人学校的分数线高出了二十多分，而且这所学校离家远，本来只是用来保底的，父子俩都蔫儿了，小林彻底泄了气。成天躺在床上，饭也不吃。为什么填报的十三所学校只剩下了一所呢？冷静下来之后，这是父子俩首先冒出来的疑问。他们想到了之前那个下午志愿填报系统的异常。父亲打电话问班主任：“是不是我们的志愿被人工修改了呀？”登录系统需要准考证号和密码，小林的密码很简单，生日加上姓名拼音的组合。身份证号、准考证号等信息在班级群里一直是公开的。电话那头的班主任坚决否认了这种可能：“怎么可能呢？是不是你自己操作失误引起的呀？”为了找到真相，那几天父亲林涛频繁往县公安局、县教育局跑。后来在县教育局，工作人员告诉他们一个让人脊背发凉的事实：后台信息显示，七月一号。田宝接旨前的那个下午，一个陌生的 IP 地址八次登录了小林的账号。才
0: 跑去交易局嘛，交易局嘛，后来的事迹，后来的事迹哦，的的确确有一个陌生的那个 IP 地址登上去啦，包括密码，总共他登上去八次。后来因怕我们给改回来，怕们发现，他不先把密码给改了
1: 。听到这个消息之后，小林迅速想到了一个名字，许寒浩，他的同班同学，也是他的同寝室室友。他在 QQ 上。打开了和对方的对话框，在吗？是你改了我的志愿吗？没有任何回复。事情的发展后来出乎所有人的意料。根据 IP 地址，在班主任的询问下，徐寒浩承认了自己的行为。七月一号下午，他根据个人信息试出了小林的密码，进入填报系统之后，删改了小林原来的志愿。录取结果公布的那天，这个男孩又把密码改了回去。确认了这个消息后，小林爸爸林涛更纳闷了。他没见过那个孩子，但熟悉那个名字——许寒浩和儿子曾共同出现在学校奖学金的表彰名单里。很多次考试里，这个名字都是第一。因为表现出色，他还被评为学校的优秀毕业生。即使没有见过对方，林涛早就对这个名字产生了一种自然印象。尖子生嘛，应该是乖巧的。得知真相之后，小林情绪激动的让爸爸去报警，但林涛犹豫了，他劝儿子，如果要闹到公安局，这个孩子少不了要留下案底的。当爸爸的以为这只是男孩间的恶作剧，他说：“如果他能站出来认个错，教育局这边。”能帮我们改回去志愿的话，咱们差不多就放人家一马。林爸爸没有料到，这句话激怒了一向温和的儿子。放过他，你知道我受了多大委屈吗？男孩的眼泪掉了出来
0: 。直到这次篡改志愿事件曝光后，小林在初中三年所遭遇的一系列校园霸凌才终于浮现出来。小林性格温和，嗓音细。在其他男孩看来不够阳刚，围绕他的一些暴力从初一就悄悄开始了。在学校，他是不被大多数男生理解的男孩。从某个角度来说，在初中最后一学年和他成为同寝室室友的许涵浩也一样。宋宇选读继续播出一张被篡改的中考志愿表和一直被隐藏的校园霸凌。
1: 小林和许恒浩是在初三那年成为室友的。在此之前，九年级十班里很少会有人把这两个男孩子联系在一起。小林的性格很温和，嗓音也细，在其他男孩看来不够阳刚，这使得从初一开始，围绕着他的一些暴力就悄悄开始了。小林体格瘦弱，体育课上他的一举一动都会受到嘲讽。同班一个男生提到：“嗯、呃，他跑步动作太别扭了，走路步子太碎。正常男生动作都是张开的，他向内收缩的。这让不少男孩觉得小林怪怪的，不舒服。私底下，他们喊小林‘娘炮’。面对这些言语攻击，小林很少表现出明显的不满和反抗，被踩脚。”书被推倒，椅子上被洒水，这类恶作剧对他来说几乎是家常便饭。初二那年，当小林的桌椅又一次被班上的男孩们推倒的时候，有些女孩看不下去了，他们悄悄报告给了班主任。带头恶作剧的几个男孩受到了警告，小林久违的获得了一段平静的日子。和男生相比，女生们对小林的评价完全不同。他们觉得小林有趣，而且热心肠，这是他们选择站出来帮助小林的原因。长期遭受的男生敌意，并没有让小林变得孤僻，相反，他积极善谈，乐于在朋友圈分享自己的习作文章。他经常主动承担班上的一些公共事务，有时候会去办公室问问问题、写作业，看到地上的烟灰和垃圾，也会立即找来扫把清扫掉。但这些努力，也给小林带来了麻烦。有一次，当住校的同学违规养仓鼠，被匿名举报到班主任那儿的时候，举报者遭到了班级的集体憎恶。小林首先被列为了怀疑对象。小林觉得委屈。后来的班会上，他拿着提前写好的长达三页纸的发言稿走上讲台，试图发出呼吁。他说：“班级应该是团结的，同学们应该合力抵制针对同学的现象。”中考临近，希望大家营造出良好的学习气氛。讲台下，十五六岁的男孩女孩们早就厌烦了这套班主任式的说辞，因为举报遭受处罚的学生直接向小林放话：“放学别走，校园门口见。”更多人则是埋怨这个男孩太出风头了，可真是老师的左膀右臂啊。这些嘲弄、鄙夷,夷和冷言冷语笼罩在小林身边的时候。通常，许寒浩就坐在小林的斜后方，把整张脸埋进书堆里，对这一切看起来毫不关心。这个男生也是最容易惹人注意的那类学生，成绩优异，专注且自律。中考前的四次月考，有三次他都拿了第一名。和小林相反，冷淡寡言是许寒浩留给大多数同学的印象。有同学带着问题来桌前询问，他不做任何回应。临近毕业，有同学希望他在校服上留下一个签名，他拒绝了。对同桌也不例外，递过去的同学录遭到拒绝后，同桌女生在纸上主动给许航浩留下了自己的联系方式，许航浩当着她的面撕碎了，扔进了垃圾桶。优等生的扑克脸，勾起了不少同学的好奇心。一群调皮的男生曾经做过实验。许恒浩写作业的时候，他们摘下他的眼镜，搬走他的书，掰着肩膀晃动他的身体，试图激起他的反抗。最终，男孩们失望地发现，除了微扬起的嘴角之外，许恒浩没有任何多余的反应。某种程度上，许恒浩和小玲都是班级里不被理解的那类人，即便只隔着三排座位。初中的前两年，他们就像两条永不交汇的平行线一样。但2020年春天，因为疫情在家上网课的阶段，两个人因为游戏开始有了接触，成为游戏中的好友。后来还会聊到学习，一起讨论作业。恢复线下教学后 ，2020 年9月，为了追求更好的学习氛围，小玲从原来的七人寝室搬进了当时只有两个人的307寝室。和许涵浩以及另一个男生成为了室友。三零七一度成了班上学习氛围最好的寝室之一。这间寝室里没有人带手机，所有成员的成绩都在班级里排名前列。许涵浩理科成绩很优秀，小林的英语是强项，两个人甚至计划专长互助。那时小林所处的环境已经变得友好多了，他在班级里有了更多的朋友。关于这个变化，有同学认为是因为老师多次警告后的效果；也有人解释说是初三太忙了；而另外一种说法是，这一年来了个新的转学生，也不被大家喜欢，目光被转移了。这样的好日子没有持续太久，因为游戏走近的两个室友开始因为游戏不断产生摩擦。小林发现。他和同学谈论两个人的游戏经历的时候，许寒浩好几次表现出明显的不悦。他觉得没面子，他说小林不应该把他玩游戏的事到处去说。作为惩罚，小林偶尔会被要求帮许寒浩值日、取洗衣房的衣服，以及帮他在小卖部付款。有一次在音乐课上，当小林又一次和同学聊起游戏时，许寒浩突然抓起一支笔扎向了小林的手掌。毫无准备的小林啊的一声大叫起来，血立马就冒了出来。那个伤口后来结了痂，永久的在小林手上留下了疤痕
0: 。事后回想起来，小林很难用一个确定的时间节点来描述两人的关系是什么时候发生变化的。他猜测，或许是因为那张电话卡彻底激化了两个人的矛盾。两人间有些矛盾可以被同学们看到，但更多辱骂、欺负和拳脚则发生在少有围观者的寝室内。疼痛、耻辱和恐惧也被寝室门隐藏着。宋宇宣读继续播出一张被篡改的中考志愿表和一直被隐藏的校园霸凌
1: 。小林说：“ 2 0 2 1年4月份，许涵浩未经同意拿走他的电话卡，没有归还。”这件事通过小林的父母传到了班主任那儿，让许寒浩在办公室挨了批评。当天晚上回到寝室之后，小林的被子就被扔到了地板上。许寒浩指责他：“这么小的事儿，你还要跟你爸妈说，搞得我在那么多老师的面前没面子。”又一次因为面子，两人开始在寝室里冷战。小林渐渐发现，许寒浩洗澡的时间越来越长。轮到他洗的时候，寝室已经熄灯了，他不得不摸黑洗澡。有一次晚自习后，小林冲回寝室想先洗澡，刚脱了鞋脚还没落地呢，被赶上来的许寒浩一把猛拽，整个人就倒在了铁质门框上。许寒浩走向浴室，不忘朝倒地的小林甩去了一脚。餐桌上也不再安宁，食堂用餐的位置是固定的，两人被安排面对面吃饭。有时小林的餐盘刚放下就被对面夺了去，更糟糕的情况是，吃到一半，许恒浩的剩菜剩汤就泼到了小林的盘子里。不少同学都看到过，吃饭的中途，小林突然腾的一下从座位上跳起来，吼道：“你到底想干嘛？”在307寝室，小林睡过很多次冰冷的床铺。他说，每次发生口角的时候，许恒浩会把事先准备好的空的花露水瓶灌满水。喷到小林的身上和床铺上，直到瓶子见底。那些夜晚，男孩睡在湿被子里，感觉心比被子还要冰。因为透露了对方的游戏习惯，因为让他被老师批评没有面子，小林一度以为这就是许寒浩讨厌自己的全部原因了。直到寝室矛盾第一次闹到了班主任那儿，小林听到了许寒浩控诉自己的数条罪行，他说。小林在班里的人际关系很不好，他娘娘腔，讲话很骚，让人恶心。他总是讲话，影响我学习。这两个成绩优秀的学生让班主任无奈极了。班主任后来在接受《新京报》采访的时候提到，他两个人都批评了。他叮嘱两个男孩，马上就要中考了，都管好自己，好好读书。小林听到班主任特别交代自己。你在寝室里呢，尽量别跟他讲话，别惹他嘛。小林伤心了，他认定在老师眼里，许寒浩显然比自己更优秀。此后，他再也没有找过班主任反映两人的矛盾。三零七寝室发生冲突的时候，另一位室友徐平大多数时候在场。这个男孩说，冲突往往都是没有理由的，一般是许寒浩不高兴。会主动找小林闹。起初，徐平没有放在心上，因为这种针对小林的小打小闹，过去在班级里也是时有发生的。徐平以为他们不会玩真的，直到第一记耳光在寝室里打响的时候，徐平才意识到有些不对劲儿了。那声音足够响亮，以至于他惊讶的抬起头，循声望去，许汉浩的巴掌落在小玲的左脸上，小玲的耳朵被打得嗡嗡作响。而被打这个耳光的原因，只是因为他被嘲笑从山沟沟里来的，他想要回嘴反击。肢体冲突在这间寝室里越来越频繁，对话的势头一不对，徐恒浩会直接抓住小林，将他翻倒在地；不对话也会有问题。小林躺在床上休息，徐恒浩吃着苹果，走到他的床铺前，旁若无人的直直躺下，压得小林喘不过气来，他尖叫着和对方推搡起来。同寝室的徐平说：“他想过帮忙调解，比如小林被锁在寝室外的时候，他起身开门，可还没靠近呢，许寒浩就把他拦下了。他常常觉得左右为难，两个都是自己的同学，不拦是做事冲突，拦了又可能和许发生冲突。几次口头劝阻无效之后，这位室友彻底放弃了。事实上，小林也不是没有尝试过反击。”趁人不注意的时候，他曾偷偷地把墙灰倒进对方的鞋子里；在食堂遇到挑衅的时候，他也学着对方的样子，把剩菜或者汤倒进对方的餐盘。有时候气急了，朝对方踹一脚，但还击的一脚又很快落在自己身上。小林不想浪费力气了，为了避免正面冲突，晚自习结束之后，他会去对面楼老师的宿舍，借口咨询问题，待半个小时。或者，就在楼梯口打发一段时间，赶在熄灯查房之前回到三零七。那些无处倾诉的委屈，被他写在了一块随身携带的写字板上。他写道：“我不是山沟沟里出来的，忍一百天，到中考结束，中考我一定要超过你。”到后来，争吵和打斗，已经成了三零七每晚的固定剧目了。徐平说。有时候，是许寒浩掐小玲，有时候是把小玲摔倒，然后脚踩或者坐在小玲身上。熄灯以后，黑暗中传来“咣咣咣”的声音。许平躺在床铺上，他能够分辨出那是骨关节撞到铁架床上的声音。临近中考的一天，班上同学在学校机房进行中考志愿模拟填报。回到寝室后，两个人又产生了冲突。小林想起来，许寒浩当时指着他问：“你信不信我以后把你的志愿给改了
0: ？”因为志愿被篡改，小林爸爸这才知道了儿子被霸凌多年的真相。而等到事件终于被曝光后，更值得我们关注的是这件事里所有当事人的反应。宋宇选读继续播出一张被篡改的中考志愿表和一直被隐藏的校园霸凌
1: 。断断续续向父亲讲述了自己的经历之后，小林的情绪接近崩溃，他留下一脸震惊的父亲，把自己一个人关进了卧室。父亲林涛起初不敢相信，听完之后迅速被愤怒的情绪填满。那些发生在儿子身上的事情，他又花了几天时间拼凑完整，很快便带着儿子去公安局报了案。歉疚和自责折磨着这位父亲，因为忙于工作，他把孩子送进了这所私立学校。儿子住校，半个月回一次家。三年，林涛就去过一次家长会。他说，每周父子俩都会通电话，那些短暂的交谈里，当爸爸的嘘寒问暖，会关心儿子的学习情况。却很少触及儿子的内心。林涛一直不知道施暴者的样子。听完儿子的哭诉之后，他慌忙从家长群里翻出班级活动的视频和照片，伸到儿子面前：“哪个是他？啊，哪个是他？”小林沉默不语。篡改志愿的消息，仿佛暑假里的一道惊雷，在九年级十班的群里炸开了。哇，刺激了，刺激了！类似的消息率先在群里弹出来，有人说：“搞这么一手挺没意思的。”还有人说：“哦，这么投入的人竟然会改别人的志愿？”得知小林报案之后，班里不少女孩主动联系他，表示如果有需要，愿意站出来为他曾经受到的欺凌作证。一个男孩也决定站出来，他觉得一个人的语气和性格，只要他自己习惯了，就没什么不妥。那些因为性格觉得林同学有问题的，他们本身就存在问题。等待警方办案的过程中，小林宅在家里，看到朋友圈和 QQ 空间不断传来同学录取的喜讯，早早购买培优课程的他没心思看了，打算提前背高中单词，单词在嘴里念着念着，就不自觉的走了神。他做过好几次噩梦，都和霸凌有关。在那些梦里，有时候他在旁观着一场霸凌，有时候是他自己正遭受霸凌。不管什么时候，他总是看不清施暴者的脸。这个十五岁的男孩至今也想不明白，到底问题出现在哪里？是因为自己透露好的学生会玩游戏，让对方觉得没面子，还是？对方和自己玩游戏，会让他觉得没面子。室友徐平也觉得疑惑。班上男孩集体排斥小林的时候，徐平也有些疏远小林。随着接触的深入，那些成见渐渐消失了。在小林搬入寝室之前，他和许涵浩同寝室两年多。他说许涵浩话少，偶尔会开开玩笑，两人之间没有发生过任何争端。这个十五岁的男孩，很多时候也搞不清楚是什么样的成见能够导致这样的恶意呢？事情发展到这一步，远视班主任没有预料到的。这个男老师原本认为，这只不过是青春期男孩之间的正常打闹。他在接受采访的时候说：“哎，如果不是这个改志愿，根本不会有事儿。闹矛盾的学生那么多呢，哪里会注意到啊？”五十多天的等待后，八月十九号，小林拿到了当地警方的行政处罚决定书，认定了许寒浩非法删除并修改小林志愿的行为，并且对许寒浩处以行政拘留六天的处罚。但是，因为许寒浩未满十六周岁，最终不送拘留所执行。小林爸爸对这件事很不满意。他说：“从事情发生到现在，涉事男孩和家庭没有对他们说过一声抱歉
0: 。对方家长发生这么大的事情了，一个一个道歉电话都没有，一个道歉都没有。你最起码他应该就是当着我的孩子，就是他那个篡改我的来到我孩子面前道歉一下，认错一下呢。
1: ”八月底，小玲的遭遇被温州当地媒体报道后，很快这件事在网络上获得了大量的关注。在这起事件被媒体披露的最初几天，小林一打开手机就能看到班级群里和网络上几乎一边倒的指责许恒浩的声音，基本上都在骂他。一种更为复杂的心情开始频繁找上这个男孩。小林在接受采访的时候说：“他真的没有想到，一开始那么好的人会变成这样。他不知道为什么自己会感觉有点难受，好像是自己害的他。”又好像不是自己害的他。直到开学的前一天，他还试图跟一些同学确认：“是不是我个人做的不够好？”有些疑问，或许将长久悬在小林的心里。夏天结束了，许寒浩在县里最好的中学开始了新的学期。开学那天，有同学走上前问他。你改了小玲的志愿吗？他淡淡的回答：“没有，我没有改他的志愿啊。”在教育局的安排下，小玲也被原志愿中的一所学校录取了。考虑到他体格瘦弱，开学前父亲特意把他送去一家体能训练营，有针对性的进行体能锻炼。关于接下来的住校生活。在愁容满面的父亲面前，小林用了一种很轻巧的语气：“希望我跟他们合得来。”以上您收听的是宋宇选读，《一张被篡改的中考志愿表》和一直未隐藏的。校园霸凌，本期节目综合了极昼工作室和温州都市报的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。